0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog
1: Fala galera, tá começando mais um Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog Eu sou a Vivi Werneck
0: E eu sou o Pikachu, não, tô brincando, eu sou o Felipe Vinha <risos> E eu sou o Murilo Tugnoli
1: depois dessa apresentação maravilhosa né, temos aqui um Pokémon ao vivo e a gente vai falar sobre Pokémon, mas antes disso eu gostaria de agradecer a todo mundo que está comentando, compartilhando, curtindo o Hitkill e lembrar que se você tem alguma sugestão para os próximos programas comentários, críticas do coração manda pra gente em hitkill.tecnoblog.net deixa o seu comentário no post que vai ficar lá no Tecnoblog ou caça a gente nas redes sociais. E sem mais delongas, temos que pegar Opa, o Pokémon no caso. Vamos lá. É um novo mundo de aventuras. Socorro. Como vocês já devem ter percebido nesse hit que 40, nós vamos falar sobre Pokémon Legends Arceus. Por que, que vocês deveriam jogar ou não jogar. A gente vai entrar nessa conclusão ou não no final desse programa, porque aqui a gente é assim, a gente, se a gente se resolve ao vivo, ao vivo no caso na gravação, e é sobre isso. E antes da gente começar a falar sobre o novo Pokémon em si, né, vale lembrar que se ninguém mora debaixo de uma rocha ou numa gruta em Nárnia, né, conhece já a mecânica tradicional de Pokémon, que é aquela coisa de visão por cima do cenário, aí você passa para uns matinhos para caçar os monstrinhos, enfrenta uns líderes de ginásio, estoca 200 mil litros de repelente porque você tem que passar por uma caverna e 500 milhões de zubates vêm na sua direção, ou oh, coisa irritante, e por aí vai. E assim, só mais recentemente, né até com, com o Nintendo Switch, que os desenvolvedores, eles começaram a pensar um pouquinho mais fora da caixa em relação ao tradicional do Pokémon, né? porque, óbvio, tem outros jogos do Pokémon também, Pokémon Stadium, Pokémon Snap. Eu tô falando em específico do tradicional do Pokémon. É, por exemplo, no caso do Pokémon Let's Go, Pikachu e Eve. Eva! Ah, ele é tão fofinho. Volta, Viviane.
2: Coisa mais fofa do Eva. mundo.
1: Volta, Viviane, volta. Né? Esses dois jogos, por exemplo, eles são, eles são exemplos interessantes desse laboratório, podemos assim dizer, né, de novos formatos da, da Game Freak. Mas dava pra notar que ainda tinha muito das mecânicas antigas, das mecânicas tradicionais da franquia ali, inclusive, né, as batalhas e o lance dos ginásios e tal. E agora, chegamos ao ponto principal desse programa, que é o Pokémon Legends Arceus, né, também conhecido assim como a ousadia máxima, a audácia máxima da Game Freak, que deu assim um ar meio, eu posso ousar e dizer um ar meio Breath of the Wild, com muitas ressalvas ao mundo do jogo, porque a pessoa é que nem comparar com, ah, esse jogo é muito Dark Souls, né, eu, eu acho isso terrível, mas enfim, né, pra poder contextualizar vocês um pouco mais, porque agora o Pokémon, eu, o Arceus, ele é um pouco mais open world, né, ele é um pouco mais sandbox do que era antes, naquele formatinho ali da tradicional. E não foi só no estilo visual que teve essa mudança que aproximou mais os personagens e os Pokémon dos olhos, ao olhar, né, do jogador, né, você não vê mais aquela coisa de distante de cima você consegue se aproximar um pouco mais a câmera se aproxima um pouco mais mas o jogo ele também trouxe algumas mudanças é no gameplay também, né? E como o Vinha e o Murilo, eles já estão, assim, jogando o game há muito tempo, eu vou levantar essa primeira pergunta para eles, porque apesar de eu ter comprado o jogo, eu sequer o abri ainda por questões de outros testes que eu estou fazendo no momento. Então, até uma coisa, uma curiosidade que eu tenho e acredito que muitas pessoas que estão escutando esse hit kill também possam ter. Meninos, assim, qual é a primeira grande diferença que vocês notaram em Arceus em relação aos outros jogos canon da franquia Pokémon.
0: Olha, sendo bem sincero, eu acho até difícil começar a listar a primeira, porque, quer dizer, a primeira é quando começa o jogo, mas você é tão você é tão ap apresentado tão rapidamente a tantos conceitos novos ao mesmo tempo que você fica até um pouco perdido de início. Tipo, o jogo já começa, ele, ele não tem um menu inicial, ele já começa o jogo em si, né? você é literalmente lançado numa nova realidade e ali você começa a aprender que aquele mundo já não é mais o mundo que você conhecia. E isso vale tanto pro personagem quanto pro jogador. Ele calma uma sensação inicial de cara, onde eu estou, sabe? Quando você começava um jogo de Pokémon é, clássico, é, no formato de sempre, né? Você é um treinador na sua cidade e você sai na jornada Pokémon para conseguir insignias e capturar todos. Você já, já tem essa base em todos os jogos, com uma pequena variação aqui ou ali, mas a base sempre é a mesma. Aqui não, você tem essa, essa estranheza desde os primeiros segundos e tudo que o jogo te apresenta, te joga na sua cara, é novo. Novo, totalmente inédito e, e até estranho. Né, até você se acostumar com certos conceitos iniciais. Não sei se o Murilo concorda comigo.
2: Eu concordo em número, gênero, tudo, porque eu senti muito que a vibe do jogo é, é totalmente diferente de tudo que a gente já viu até hoje. Né? Por mais que a Game Freak já tenha usado Pokémon Let's Go como um laboratório, por mais que ela já tenha tentado algumas coisas diferentes antes, eu acho que o Legends Arceus ele é essa, é essa conclusão. sabe assim, A gente testou várias coisinhas em vários jogos, agora a gente vai juntar tudo num lugar só, e vamos ver o que, que vai dar. É, e eu acho que esse é o jogo que melhor traduz a ideia de Pokémon. É, que é sair por aí caçando os, mon os monstrinhos aos montes. Pelo menos é isso que eu tenho na minha cabeça, né? Porque no nos jogos tradicionais você só precisa pegar um de cada isso se você quiser completar a Pokédex, porque não é uma tarefa obrigatória. Normalmente é só mesmo, como o Vinha falou, ir pelos ginásios e pegar as insígnias, depois enfrentar a liga e vida que segue. Só que em Legendas Arceus, completar a Pokédex é o seu objetivo principal. Eu achei isso fantástico. Não, não, não tem aquelas firulas da franquia principal. É só você, seus Pokémon, suas pokébolas e muita força de vontade. Então, pra mim, assim, essa é a melhor coisa que pokémon podia ter feito em muitos anos.
1: Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você não começa na sua casinha falando com a sua mãe olha o professor, não. o professor Oak, <risos> né, o professor Carvalho quer falar com você. Olha, três bolinhas na minha frente, vou escolher uma dessas bolinhas e, e, assim, vocês chegaram a comentar que não tem o lance dos ginásios, não tem o lance das insígnias. Você é o quê nesse jogo? Você é um pesquisador, uma pessoa aleatória, que resolveu pegar um rato no quintal e criar pra ser um Pokémon? Porque, assim, eu ainda tô meio perdido nessa questão de como é que começa. Que vocês falaram que se joga, sem dar spoiler, é claro, né? Você se joga no mundo. Que norte que você tem pra começar?
0: A premissa básica é que o jogo, ele se passa numa, um, numa espécie de outra realidade. Né? Que, na verdade, é tipo um passado distante da região do Sinô, né, Sinô, pra quem não sabe é a região que serviu de, de base pra Pokémon Diamond e Pokémon Pearl, que receberam agora inclusive é, remakes né, recentes, e, e aí o, jogo, o personagem do jogador, ele é uma pessoa que não pertence a essa realidade, digamos assim, tá, então tem toda uma história envolvendo ali um, uma, uma viagem, uma ficção científica, uma fantasia que esse personagem vai parar nesse, nesse, nesse cenário, e aí a partir daí ele precisa entender como ele foi parar ali ele ou ela, né, dependendo de qual gênero você escolher, como foi parar ali e como... e como viver naquele mundo, naquela realidade como se tornar alguém, né, e o fato que as pessoas estranham uma pessoa de fora, chegando do nada e de maneira estranha, que você vai entender se você jogar. <risos> então é isso, você não é um... Você, você é uma criança, né, os personagens de Pokémon são sempre crianças, mas você não é simplesmente uma criança que acorda no, quarto do, no seu quarto, vai falar com a sua mãe, vai falar, ah, hoje eu vou escolher meu Pokémon tem a escolha do Pokémon como sempre. Mas o jogo não se resume a isso no início, ele dá um início totalmente diferente e logo de início, quando ele começa, você já entende a proposta, você já entende que, putz, esse jogo realmente vai ser uma outra coisa. Esquece completamente a série antiga, entendeu? É isso que ele te passa.
1: Ah, sim, porque eu tava pensando justamente nisso, porque tá, qual é o gancho pra começar? Aí, tipo, agora já tem uma viagem, assim, uma coisa deve ser uma viagem no tempo e essa criança deve voltar pra... Gente, eu tô especulando 100% porque é genuíno, eu não abri o jogo ainda, então assim, eu tô 100% especulando aqui, né? Então deve ser mais ou menos isso, né? De você chegar Chegar numa realidade que você não conhece E aí você tem que se virar ali pra poder é, Como você falou, né? Descobrir o que Que tá acontecendo e tentar voltar pra sua Realidade depois e aí tem uns bichinhos Que você tem que catar. E aí nesse contexto faz Sentido não ter essa questão dos ginásios Ainda porque eles nem existiam Ainda né nessa época, deve ser mais ou menos Isso.
2: E realmente não tem ginásio Porque é uma região Inspirada no Japão feudal né Então você não tem tecnologia Você não tem, você tem aquelas Cabaninhas, você tem muito contato com a com a natureza e tudo mais. E tem algumas, algumas coisas acontecendo na história, né? Também não, não vou dar spoiler aqui. Que pra você consertar essas coisas que estão acontecendo você tem que estudar o ecossistema da região de Hisui, que é essa região pré-Sinu. Então pra estudar o ecossistema você tem que capturar os Pokémon pra completar a primeira Pokédex de todas. Hum. Então é aí que vem a sua, o seu trabalho como caçador de Pokémon.
1: É um Pokémon prólogo, né? Tipo um Origins da vida, né? Pode-se dizer que sim.
2: E a gente tá nessa
0: nessa realidade, na verdade, os Pokémon eles não são domesticados ainda, né? As pessoas não andam nas ruas com, com seus Pokémon de estimação. Isso simplesmente não existe ainda. É como se os Pokémon fossem animais selvagens que começaram a ser estudados agora e, e aí a partir daí vão desenvolver tudo que a gente conhece dos jogos clássicos, entendeu? Então, é, é realmente. esse jogo é realmente diferente em todos os sentidos. Não é em um e outro, não. É em Todos, é literalmente tudo diferente.
1: Interessante, aqui. mas agora vocês falaram de Pokémon e assim, tem Pokémon novo também, né? É, é, e o que, que mudou nessa mecânica de capturar os bichinhos e nas batalhas? Vocês acham que assim, tá melhor agora ou seria melhor continuar como é que tava antes?
0: Nossa, tá muito melhor. A gente tem criaturas novas e novas versões das antigas, mas não é exatamente o foco do jogo. O foco do jogo é realmente na jogabilidade totalmente diferente. As batalhas e as capturas são dinâmicas. As capturas, ela lembra Lembram, elas lembram um pouquinho o Pokémon Go, né? Mas com a diferença de que é, é, é tudo dinâmico na mesma tela agora. Você não, tem, você não tem a transição de tela, sabe? Quando você... Primeiro que você vê os Pokémon no mapa, né? Você não tá andando pelo matinho e o Pokémon te ataca batalha aleatória. Não, não tem mais isso. Você vê eles no mapa. É parecido com o que tinha no, no Let's Go, né? Pikachu, só que de maneira mais natural. E aí você simplesmente tá andando no mapa, você pode puxar uma Pokébola literalmente do bolso do personagem e tacar. Sem transição de tela, é, sem perder tempo, se o Pokémon for capturado, foi capturado, senão ele escapa. Enfim, é isso. Pra batalha é a mesma coisa, é, você pode alternar entre item e Pokémon, né, apertando X, se eu não me engano, e aí você lança o Pokémon ou a Pokébola ou item com um dos botões de trás, né? Eu acho que é o R. E aí, a, a, pra batalha vale a mesma coisa, a batalha começa a não tem transição de tela, a não ser quando é uma batalha contra, contra outro treinador do, do jogo, e as lutas são muito rápidas, você simplesmente escolhe, você pode movimentar o seu personagem durante as lutas pra ter uma visão mais estratégica da batalha, se você ah, quiser. Ah, então
1: virou um, um action Pokémon, né? Não é mais aquela coisa RTS, né? É tipo né? um action,
0: só que, assim, as batalhas ainda são em turnos, tá? Não tem pancadaria livre, as batalhas ainda são em turnos, mas você movimenta o seu personagem pra você é, poder mudar de posição durante a luta. O personagem que eu tô dizendo é humano, tá? Não Pokémon. E... E assim, você pode literalmente terminar duas lutas em 30 segundos. Isso em um jogo de Pokémon é, nunca foi pensado. Não,
1: gente, são 10 minutos minutos que você perde só de animação, né? Tan 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 tan
0: tan tan não. É, não, você não precisa esperar as animações, você não precisa esperar aquele texto aparecer na tela. Ah, o Pokémon foi envenenado. Ah, agora ele está envenenado. Ah, ele está tomando dano de veneno. Não, é tudo muito mais dinâmico, tudo muito mais rápido, tá? E, e com com mudanças drásticas nas batalhas. Talvez por isso também vale avisar, o jogo não tem multiplayer, tá? O multiplayer tá em formato de troca apenas. Então não espere batalhar com outros pessoas jogadores, mas no Instante, ele tá é, impecável nesse sentido de batalha.
2: Pra quem gosta de batalha um pouco mais dinâmica também, eu acho que... Assim, as batalhas, elas estão mais rápidas, mas agora tem um sistema de turno por prioridade. Me lembrou muito o sistema do Final Fantasy VII de ATB, Action Turn Battle, alguma coisa assim, que a, a batalha parece que ela, ela é de turno, mas ela é um pouco mais rápida do que o normal, que as coisas vão acontecendo e você vai decidindo na hora e tal... Então eu achei isso muito bacana Dá uma dinamicidade muito legal Pro, pro Legends Arceus é, Como o Vinha falou tem alguns pokémons novos sim, porém pelos jogos passar no passado e tudo mais, é... eu acho difícil pensar que essas espécies novas vão continuar sendo usadas em jogos futuros, porque elas têm muitas particularidades com aquela época assim, não sei, eu adoraria que isso acontecesse, mas assim a, a história já fala que algumas delas foram extintas, que algumas delas é... não estão não mais naquela região em si, já se mudaram, então eu não sei como é que eles vão fazer pra introduzir elas na história moderna. Eu Adoraria que isso acontecesse, mas acho muito difícil. Por isso que eu nem vou ficar falando muito deles, até porque são. Muitos pokémons novos, mais do que eu esperava E pra mim, o novo sistema de capturas Ele tá incrível Claro, não é sempre que vai dar certo De você pegar um pokémon sem enfraquecer ele antes Porque tem todo o lance de Vários tipos de pokébola Vários níveis de pokébola que tem diferentes Porcentagens de chance de captura Mas pra mim a melhor parte É você chegar é... Em stealth furtivo por trás do pokémon Que você quer pegar, seja ele um pokémon normal Ou um pokémon alfa Que são maiores, mais agressivos e mais fortes você chega pelo matinho com a sua, sua Pokébola na mão por trás E você taca e você acerta a nuca Do, do, do Pokémon e faz Coitado aquele barulho de do pá. bicho,
1: meu Deus do céu coisa. agressividade é, é. <risos> É porque
2: é porque você ganha bônus de captura se você ataca por trás. Se você pega ele te ele prevenido, é você captura mais fácil. Se você atacar um, um Pokémon nele, você ganha um turno de vantagem, por exemplo. E é, é muito bacana porque você consegue capturar pokémons mais fortes do que o normal pro seu time. Tinha uma hora no jogo que eu tinha um Pokémon de nível 40 e meu time tava no nível 20. Nossa. Que eu fiz essa estratégia.
1: E uma coisa que é interessante sobre. Que eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam sobre a parte das batalhas. É o seguinte. Ah, as batalhas agora não tem, mais mais aquela animação toda, não sei quando é com... você tá conversando com algum outro treinador, mas não tem mais aquele monte de animação, aquele monte de coisa ins... é, escrita, indicando o efeito dos golpes, o efeito que você recebeu. Eu acho que isso assim, eu, eu posso estar enganada, mas eu acho que isso, isso pode ser uma finalmente uma evolução da é, é, técnica, né? Porque isso já era, isso se tornou tradicional na franquia Pokémon mas desde lá do, do, do Game Boy, aquela coisa que tudo tinha que ser muito escrito, muito mostrado ali em, em texto porque você não tinha ainda condições técnicas para mostrar tudo aquilo dali de forma clara e evidente o jogador graficamente por conta de restrições técnicas. Então, eu acho que era por isso que tudo era muito escrito. Porque, ah, o cara botava um trovãozinho, uns risquinhos em cima do Pokémon. Ah, mas o que, que é esse risquinho? Ele tá eletrocutado? Ele tá tendo alguma síncope nervosa? Ele tá com dor de barriga? Não, ele tá envenenado. Então, como não dava pra ficar muito claro graficamente, aparecia escrito ali embaixo. Ah, o Pokémon foi envenenado. Só que, é, é convencionou-se de, de repente, de usar isso ao longo de todos os Pokémon porque virou, tipo, meio que a fórmula deles. Eu não sei se eu tô viajando demais aqui, mas essa linha de pensamento faz sentido, pra mim pra mim no caso, né, então de repente por isso que agora, ah não, vamos tentar mudar agora já que a gente pode mostrar as coisas acontecendo né, visualmente, vamos tentar é, 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 enxugar um pouco a quantidade de informação que é jogada por vez pro jogador em si, e consequentemente tornar as, as batalhas mais dinâmicas mesmo ainda mantendo a fórmula do RTS, mantendo a fórmula do, de turno, que é o que é, 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 Pokémon uma das coisas que faz melhor, até pra você poder se preparar pra você atacar, você trocar o, o, o bichinho, se ele estiver muito fraco, essas coisas assim. Faz sentido o que eu tô dizendo pra vocês?
2: Faz, mas eu queria te decepcionar um pouquinho porque Pokémon Legends Arceus, assim como todo os outros Pokémons tem muito texto, mu mu senhor. muito texto.
1: Não, mas isso não é um problema pra mim, não. Eu só tava tentando é, entender, o, é, é, tentar aqui, né, é, fazer um auto brainstorm do porquê deles terem cortado algumas animações do, nas batalhas. Ah,
2: sim, sim. É, isso acontece, tipo, é uma, é uma evolução natural da franquia que as batalhas ficam mais rápidas. Mas isso é, tipo, a velocidade dos turnos mesmo fica mais rápida. É, eu acho que só, só rolou uma percepção errada que eles não cortaram animações. Eles só deixaram tudo dinâmico. Ah,
1: tipo, sim. O,
0: jo o jogo não teve nenhuma perda, não tem perda de animação, não tem perda de qualidade, não tem nada. Os monstros, inclusive as animações dos ataques estão lindíssimas. Loucura, uma loucura total. Mas, é, tá tudo. Tudo realmente muito dinâmico. Você aperta o botão, o bicho faz o ataque e o texto ao mesmo tempo passa na tela. Você não precisa esperar o texto passar na tela para ver o ataque e o dano. É tudo ao mesmo tempo. E aí a, a batalha vai mais rápida assim,
2: entendeu? É, o, o, as coisas como as dinâmicas Mas o que a Vivi falou também tem Um certo sentido, porque eles Adicionaram mais elementos visuais ao jogo Sim. O que não tinha tanto antes Sim, os golpes eles estão mais espalhafatosos E tal. É, mas, mas eu não digo nem sobre Isso, por exemplo, tem ataques que eles Só servem pra aumentar status, aumentar o ataque Aumentar a defesa. Antigamente você só Via aquele negocinho subindo no Pokémon, né? Aquele... Aí ele falava lá O ataque do Pokémon subiu, ou a defesa do Pokémon Subiu. Agora você consegue ver Um íconezinho um do lado do do, do HP dele lá, indicando qual o status que subiu, o quanto que ele subiu, porque isso é importante pra você saber, assim, tá, eu usei o ataque quantas vezes? Quanto, quantas vezes aumentou meu ataque? Agora você consegue ver isso? Antigamente, não. Antigamente era você tinha que ir anotando, tinha que ir na cabeça mesmo, era um saco pro competitivo.
1: E, assim, é, falando da questão do mundo desse, do, do Arceus, né, como é que tá a, a questão da exploração? Né? Tá mais fluido? Ficou meio travado? Tem... Tem sidequest pra fazer? Tem algum guia do que você precisa fazer? Ou você tem que ficar andando por aí e descobrir as coisas?
0: Pega teu Pokémon e um abraço. Não, o jogo O jogo,
2: <risos> o jogo, o jogo é super... <risos> um... um beijo, brother.
0: É, o jogo é aberto. Ele não é de mundo aberto e vasto, mas ele é aberto dividido em segmentos. Quem jogou muito Monster Hunter, como você, Vivi Viverneck, né? é, vai sim, entender sim. melhor como isso funciona. Né? A gente tem aquelas áreas abertas, mas que são ligadas entre si. É, a exploração tá bem fluida e e tipo, eu só achei um pouco o frame rate do jogo. Eu achei um pouco estranho no início, eu não sei se é proposital ou se realmente é limitação do console, mas enfim, no início você dá uma estranhada com o frame rate, principalmente se você tá acostumado a jogar outros games é, em consoles, consoles mais avançados e tudo mais, mas é a única reclamação que eu tive, mas a exploração tá super fluida, a, a, as ambientações e os cenários são bem vastos, é, tipo, a, a própria Pokédex tem, obviamente, tem sidequest a rodo, né, muita sidequest, a cidade tá cheia de personagens que dão sidequest, você pega Side quest no mapa, com outros personagens. E a própria Pokédex, ela é uma side quest por si só, porque é, é muito incrível como eles fizeram. Tipo, você. Antigamente, nos jogos clássicos, você faz o quê? Você captura o Pokémon e a Pokédex já te mostra lá todos os detalhes dele, né? Nome, historinha, golpes, é, tipo, tudo. Agora não, como os Pokémon estão sendo descobertos, o seu jogador ele faz um trabalho meio que de biólogo, sabe? Tipo assim. Eu capturei um Pikachu. A Pokédex não registra nenhuma informação dele. Só que você capturou um Pikachu. Aí você tem que capturar ou batalhar com mais 10 Pikachus pra você registrar mais informações na Pokédex. E aí você tem que evoluir um Pikachu pra registrar a informação na Pokédex e que ele evolui também. Então é tipo, é um trabalho manual, sabe? Que você vai construindo a Pokédex.
1: É que a gente tá acostumado a já ter as informações, mas alguém já fez esse trabalho, né? Então, no caso, é você que tem que fazer esse trabalho. Esse alguém trabalho. é o
0: personagem do jogador aqui em Legend.
1: Nossa, então. É
0: muito legal. Ficou um, um negócio meio que realmente científico, sabe? É, é literalmente como um biólogo trabalha na vida real. Ele pega lá as anotações dele, quando ele descobre uma nova espécie, e ele tem que né, ir estudando aquela espécie até conseguir é, maximizar o conhecimento sobre aquela espécie, né? E conseguir realmente criar anotações confiáveis sobre aquela espécie. Detalhe e aí é que tudo
1: isso é uma criança, né? Não é nem uma, é uma pessoa criança, que já né? fez uma faculdade, que já sabe como pesquisar, né? Perfeito. É Mas assim,
0: no geral, o jogo é uma grande wide area pra quem jogou Pokémon Sword e Pokémon Shield, né? As wide
2: areas que foram a grande inovação.
0: E isso eu achei
2: bem legal, assim. O mundo do Legends Arceus é realmente uma grande wide area, eu também senti isso, só que muito melhor. Muito, assim, elevado à quinta potência, porque a wide area do Sword and Shield é era uma coisa é, experimental, né? E era confuso demais, porque os Pokémon apareciam aleatoriamente pelo mapa. Então você podia estar numa área de deserto e mesmo assim achar um Pokémon de grama, ou até de água, porque tinha uma poça no meio, aí eles spawnavam na poça. Era esquisito. É, em Legends Arceus, eles tomaram muito cuidado na hora de desenvolver os habitats. É muito bacana você chegar numa área de pântano, por exemplo, e achar os Pokémon terrestres, aquáticos e venenosos, boni bonitinhos ali que você espera achar nessa região. É, e outra coisa muito legal é achar os Pokémon fantasmas à noite. Completar Pokédex desse jeito é muito mais divertido, porque você não depende só da aleatoriedade do jogo. Você realmente tem essa, esse trabalho de biólogo, como o Vinha falou. Você vai no lugar certo, na hora certa, pegar tantas, tanta quantidade de pokémon, ver os Pokémon usando tais tais ataques específicos. E você vai anotando lá no seu caderninho pra você ganhar o seu rank de pesquisador.
1: Ah, entendi. Então tem esse lance dos pokémons, eles estarem é, divididos pelos seus próprios biomas, vamos dizer assim, né? Sim. Então, aquático, terrestre e tem a questão também de pokémons que você só encontra num período do dia. Isso você é, é, saindo da, 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 do circuito canon do pokémon, você tem no próprio pokémon snap, né? Tem bichos que você só consegue... Bicho, né? Eu falo tudo tu, tu, pra, tu, pra mim é bicho, gente. Tem bichinhos que você encontra é, à noite, a, ou à tarde, ou de manhã, pra você poder fotografar. Então, mesmo dentro de um bioma, por exemplo, aquático, tem bichos que você... Pokémon, né? Que você só encontra de manhã ou à noite, ou só os fantasmas que você encontra nesse período noturno?
2: Não, não. Tem, tem diferença, sim. Porque tem Pokémon que tem é, comportamentos noturnos. É, por exemplo, tem um Pokémon da segunda geração que é o, o Hunt Crow, se não me engano crow que é a pré-evolução dele. Que ele é um... Tipo um abutre, um... um uma ave, assim, de, de, de noite mesmo. E você só acha ele à noite. Ele, ele não é um fantasma. Ele só é um pokémon sombrio. Mas aí você tá é, caminhando numa árvore e você vê ele lá à noite e você só pode pegar ele esse, esse horário. Senão, volta, volta outra hora.
1: E só mais uma dúvida em relação a esses Pokémon perdidos, assim, no, no, no mapa e aquela coisa. É... Eles te atacam também se eles te virem? Se eles avistarem você? Ou é uma coisa que eles ficam com ali de boa, assim, ah, vou ignorar essa criança chata que tá passando aqui do meu lado, eu vou continuar a minha vida aqui. Você também pode ser atacada diretamente ou ele vai atacar só o seu Pokémon?
2: Ih, pode, eles te caçam, eles querem morder tua bunda. É... <risos> eles <risos> são violentíssimos.
0: Eles são não, violentíssimos.
2: Não, é, é, engraçado, é engraçado
0: que o jogo, assim, eu quando, quando comecei a encontrar Pokémon violentos, é, eu, eu joguei pela aparência, assim, tipo, beleza. Um, é, é, Porque, é, é, é... cara,
1: ser caçado por um Onix é não, denso, então,
0: hein? o primeiro que me atacou foi um Shinx, que é um tipo um, um leãozinho azul de, de, de trovão. Aí, beleza, um Shinx ser agressivo faz sentido, beleza. Aí depois me atacou um, um é, Buzel, né? Aquele de água, né? Buzel. Buiz, é, é, me atacou um Buzel. Aí eu falei, beleza, esse aí também é mais agressivo. Aí do lado eu tô andando, me atacou um Paras. Eu, como ah, assim um parece... Paras agressivo, gente?
2: Eu, eu tive a mesma reação, tipo um... Eu não
1: vou pra panela hoje, não, é miserável. Vem aqui.
2: O inseto de cogumelo lá, putão. Que... É, porque você pensa
0: que os Pokémon insetos, eles são super, né? Na deles e tal. até porque, Vai lá a... encarar
1: um Scyther pra ver o se moleque, ele é super na dele.
0: Nossa, mas o Paras boladaço me atacando. E isso é legal, porque isso acaba te surpreendendo de uma forma que você... Tipo, caraca, esse Pokémon vai me atacar ou eu posso jogar jogar pokebola nele de boa, sabe? Então você tem que, de certa forma, parar e dar uma estudada no comportamento antes de saber como agir.
2: E tem uma coisa muito legal que quando eles te atacam, eles não te atacam da mesma forma, tá? Tem ataques diferentes. Então, por exemplo, o Paras, quando ele te ataca, ele ataca de longe e ele lança o, o, o esporo ele, é, paralisante em você, porque é, uma, é um mecanismo de defesa do, do, desse inseto ele específico. Ele te paralisa,
1: te joga no chão e depois vai lá e come seu cérebro.
2: Exatamente, ele faz exatamente isso. Aí, sei lá, você, você tá sendo caçado por um ursaringue, Assim, ele vai atrás de você Correndo atrás de você, tipo Vem aqui seu moleque escroto
1: Gostei da dublagem do ódio
2: <risos> Gostou, né? <risos> Gostei É diferente, aí tem alguns pokémons que te tacam logo um hiperraio raio Na sua cara, e, tipo, foda-se Você é obliterado em do céu. Em dois segundos Adorei
1: isso, porque a minha dúvida era justamente essa Ah, vou ficar aqui, ah, ele só vai me atacar se eu atacar ele Não, eu queria que todos eles ficassem assim Nesse modo full mesmo, entendeu? Ah, você vai querer me colocar colocar na Pokébola miserável, então vem aqui que a gente vai brigar primeiro.
2: Tem alguns Pokémon que eles ficam sempre no modo full putaço, que é os, os Pokémon alfa, que você vê eles ficam com olho vermelho, é tipo no, no Zelda Breath of the Wild não tem as criaturas que são é, afetadas pela lua sangrenta uhum,
1: uhum. sim, sim, sim Agora,
2: então é a mesma situação, mesma situação, são os pokémons maiores, de tamanho mesmo mais fortes e que eles estão sempre muito putos, aí se você chegar perto deles, você ainda consegue pegar eles em stealth, se você quiser, mas se eles olhar olharem, minha querida. <risos> corre, ah, corre. Mas...
1: Isso é mais uma dúvida em relação a isso. Ou eles se atacam entre si, ou é uma coisa pessoal com você? Porque assim, eu... aí eu já tô puxando pro Monster Hunter, né? Porque tem a Sturf War, né? Eles, que... eles
0: não necessariamente se atacam entre si. O que pode ah. acontecer é que eles se juntam contra você, inclusive.
1: Ah, que maravilha, Isso é, é. um saco podem se juntar,
0: assim, de, ma... de várias espécies, inclusive. Ah, que, se você que delícia.
1: Consiga. É o meme do Mickey, né? Que delícia, que delícia. É isso é maravilhoso. É porque assim, eu já tô puxando... A minha cabeça tá funcionando aqui agora com o Monster Hunter, né? Porque no Monster Hunter você tem aquelas guerras de território... Aquelas Turf War... Então quando algum bicho de alguma outra espécie invade o seu ambiente... Eles começam a, a, a lutar... A não ser o Devil Joe que ele invade o ambiente de todo mundo... Ele arruma treta com todo mundo... Mas ser papo pra um, pra um outro podcast... Mas assim, eu gostei dessa mecânica... Isso é interessante porque eu achei que assim... Cara, beleza, ficam uns bichinhos ali é, na natureza... Mas pô, não, eles só vão é, é, me atacar se, se eu fizer alguma coisa mas não, fica todo mundo ali putaço. hoje eu não vou pra panela, vem aqui lutar comigo. Amei, amei isso, gostei.
2: A Game Freak fez uma, só pra completar, a Game Freak, ela, ela deu uma... uma bela caprichada nisso de interação do, dos Pokémon entre si na natureza, que tem uma, uma parte na segunda área, que tem um, um tipo de pokémon específico, que são os, os ted Ursa, que são ursinhos pequenininhos, oh. que eles andam muito entre si, né, em, em bando, aí quando você pega um sem ser visto, os, os amiguinhos, eles notam, eles ficam pensando assim... Ué, pra onde que foi meu, meu colega? Cadê gente? Porque ele Tava some. Aí, aí depois, na, em cima da cabecinha deles, aparece o, 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 o balãozinho de três pontinhos. Como se eles estivessem prestando atenção em alguma coisa. Oh, Levar o meu irmão! É, porque eles ficam atentos. Tipo, cadê meu, meu, meu irmão urso? O que, que aconteceu com ele? É, mas eu achei isso muito bacana. Eu achei isso muito uma, um carinho que a Game Freak deu pro jogo.
1: gente gente, é, passando para a parte assim, visual do jogo, né? Eu, é, é, o pessoal tava reclamando um bocado até antes do jogo sair, né? Porque eu adoro esse pessoal que faz review de jogo antes do jogo sair, né? Só por conta de, de print e de, de clipe de vídeo na versão beta do jogo ainda e já estão julgando, né? Maravilha isso, né? Mas enfim o pessoal tem reclamado um pouco do visual do jogo, inclusive, novamente, comparando com Breath of the Wild, que, segundo né, a galera falando, ah, roda na mesma plataforma, mas é visualmente superior. Cara, vocês acham, assim, que tem algo de gritante visual no jogo que vocês notaram que não ficou muito bom, ou que isso é só a galera que tá falando demais? O que, que vocês acham disso?
0: Já que a Nintendo não gosta de traduzir os jogos dela, eu vou falar em inglês também, que essa galera tá falando agora é bullshit. Tá
1: entendendo?
0: <risos> <risos> não, sem brincadeira. É uma besteira imensa, sabe? É a galera que reclamou, com certeza não jogou. E... Assim, é claro que a pessoa pode se incomodar, mas... O pessoal analisando por foto, sabe? A foto que rodou o Twitter, né? A foto da água do jogo. Nossa, sim, quando, sim. Quando, eu, quando eu vi aquela foto, eu falei, pô, realmente, tá feio. Mas eu não me importo muito com o gráfico. Eu quero, eu quero saber se o jogo é bom. E aí, quando eu fui jogar, e o primeiro contato que eu tive com a água, a água tá incrível. <risos> aquela imagem, não sei se ela foi trabalhada, não sei se ela foi... É fakeada, qualquer coisa do tipo, mas de perto a água tá muito boa, inclusive. É, o jogo, no geral, ele tá bem do que o nível do Switch pode fazer e o nível do, de, de um jogo de Pokémon, sabe? E, e ele tem um estilo... Aí sim, a, a, a galera pode estar tá confundindo que o estilo gráfico dele é diferente. Ele tenta assimilar como ele é um jogo que se passa é, em teoria num cenário parecido com o Japão, né? Da Era E, do Japão feudal e tudo mais, ele tenta assimilar uma, 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 um estilo de pintura chamado Kyo-e, que é uma pintura que se originou lá no século 17. E ele tem... Sabe aquele, aquele famoso quadro com as ondas, todo azulão e tal? Então é tipo, é tipo essa pintura. O jogo ele tem todo esse estilinho, sabe? Nos personagens, nos cenários e tudo mais. Ele tem umas cores mais chapadas e tal. Então, tipo, ele é realmente diferente nesse sentido. Ele não tem a proposta de ser um jogo realista. Ele não tem a proposta de ser um jogo fofinho, como, é, como são alguns outros Pokémon. Então, tipo... É, é, tem esse estilo de design diferente, que não chega a ser um estilo gráfico diferente, mas tem pode causar alguma estranheza. Mas, assim, sinceramente, é, sem puxar essa sardinha nenhuma, não achei o jogo feio, tá? É, inclusive, as comparações com o Zelda, eu acho que são muito injustas, o Breath of the Wild, que mesmo assim, o Breath of the Wild, eu não acho, assim, essa beleza toda que o pessoal fala. Acho que a galera se, se impressiona muito porque ele tem um mundo muito vasto, que é realmente você olha, né? pro horizonte, ver todas aquelas montanhas pô, isso aí realmente é lindo, mas ele não é se você comparar com, com um game mais realista de PS5 ou de Xbox é, não tá no mesmo nível, entendeu? mas é, é, eu acho exagero Acho que o Legend tá bem, tá bem ok assim. Tá, tá um jogo bonito, não tá um jogo feio E o estilo gráfico O estilo de arte, você pode estranhar No início, mas acho que você acostuma logo A
2: galera tem que entender muito que o Switch não é um console poderoso Focado em gráficos, né? Não dá pra gente esperar Um jogo de qualidade de PS5 Naquele tablet, infelizmente E nem, nem adianta falar, ah, mas Zelda Breath of the Wild De 2017 é bonito. Gente, desculpa Assim, o jogo tem sua qualidade, ele é muito Bom, mas tecnicamente ele é muito limitado. Assim como Legends of Arceus. Se a gente for falar em questão de hardware, o Breath of the Wild é, ele tem uma, uma draw distance né, que é a, a, a distância que você vê os objetos pipocando no mapa. Bem pequena. É, você consegue ver aqueles ori, aquele horizonte assim, mas se você ver, não tem nada renderizado nas montanhas. É tudo liso. E não existe uma batalha acalorada no Breath of the Wild, do Breath of the Wild odeio o nome desse jogo, que não tenha queda de frames. Você vai bater um Guardian da vida, e quando ele lança aquele laser em você, o jogo fica 5 FPS. E isso é porque o Switch é um console fraco, não tem muito o que fazer. Aí tem que culpar lá o ver o que, que o Furukawa tá pensando fazendo fazer no próximo console. O Legend of Arceus, ele poderia ser mais bonito? Com certeza. Porque, assim, Game Freak, a franquia Pokémon é a franquia mais, mais valiosa do mundo. Então, tem dinheiro pra fazer. Mas a gente também tem que lembrar que o time da Game Freak não é o maior time do mundo, ele é pequeno. E são centenas de Pokémon pra renderizar e animar, né? Diferente dos da quarta geração, que eles cortaram muitos pokémon ali, Sword and Shield também, eles cortaram muitos pokémon é, Legends Arceus tem uma, uma quantidade muito grande de monstrinhos diferentes e animar cada monstrinho de, com as suas animações individuais e, e entre pokémon e entre pokémon e treinador, é um trabalhinho difícil, assim vocês, é, eu recomendo vocês, sei lá, pesquisar alguma coisa de game design e tal, pra o quanto é complicado renderizar isso e as animações dos pokémon dentro e fora das batalhas nunca estiveram tão bonitas e tão vivas. É nível New Pokémon Snap, assim. É, chega a ser mágico você ver os monstrinhos interagindo com o ambiente, com outros Pokémon da equipe, e pra mim é isso que importa, é isso que deixa o jogo
1: realmente bonito legal, e assim uh, você falou a questão de renderizar os bichinhos que dá trabalho realmente, e em relação a isso, é, como é que vocês veem esses bichinhos no, no, no mundo, por exemplo, a em relação à quantidade, isso varia de acordo com, com região, com bioma ou é aquela coisa, ah, tô vendo um bichinho, tô vendo um pokémon aqui, o outro lá longe, porque se botar um monte de pokémon ao mesmo tempo, no mesmo lugar, vai cair muito o, o frame rate, ou não tem como renderizar isso tudo como é que é essa questão de população de Pokémon no mapa? Tem bastante? É o suficiente? Poderia ter mais?
2: Varia muito da região que você tá. No início você não acha muitos, naquela né? primeira regiãozinha ali, tipo, tem, sei lá, três Bidufs, aí mais pra frente tem cinco Starlys, depois tem é, cinco é, Shinx e tal, mas quanto mais você vai avançando no jogo, mais Pokémon vão, vão aparecendo. E eles respawnam, por exemplo, você captura um, aí se você muda de região e Muda de região que eu digo assim, dentro do mesmo mapa, né? Não precisa ir pra outro mapa com um load screen e tudo mais. Quando você volta, eles respawnam, eles reaparecem.
1: Ah, isso é bom pra quem tá querendo catar o Shines, né? Que você tem que pegar um monte do mesmo, né?
2: Isso. E tem alguns Pokémon também que tem spawn raro. Então você pega, captura, aí você anda e você volta e tem chance de aparecer um Pokémon diferente, chance de aparecer um Eevee, uma coisa assim que não tinha antes ali naquele habitat. É... Eu, eu achei ok, assim. Eu não achei o mundo vazio, não. Até porque o mundo também não é tão vazio acho que nem o Breath of the Wild.
1: Entendi. E assim, gente, qual a expectativa que vocês conseguem enxergar para a franquia a partir do Arceus? Será que assim, isso é, é, vamos especular aqui, né? Será que a Game Freak ela vai seguir esse novo caminho do, do Arceus? Se vocês acham que ainda faltam coisa para ajeitar ou se de repente vão voltar para um, a fórmula tradicional. O que, que vocês acham?
2: Eu queria muito que a Game Freak é, mantivesse alguma das mecânicas de Legends Arceus na nona geração. Sei que nem tudo pode ser adaptado, porque afetaria diretamente o competitivo, que isso é um problema, que o competitivo é uma parte importante dos jogos da franquia principal. E por ser casual e não ter esse competitivo, o Legends Arceus teve liberdade até de mudar, por exemplo, certos efeitos negativos dos golpes, né? É, você falou, Vivi, lá do negócio de ficar é, paralisado, envenenado, então eles tiveram a liberdade de tirar o status de dormindo, por exemplo. Eles trocaram por, por sono lento, porque senão ia deixar a batalha muito lenta. O Pokémon não podendo agir enquanto ele estiver dormindo. O status de congelado virou Frostbite, que também ele não fica mais parado, mas ele é, fica um pouco mais lento e dá, um, dá menos dano de ataques especiais. Enfim, é, tem coisas que não dá pra adaptar pro jogo normal. É, e também o lance de usar um golpe no modo ágil ou forte, que a gente não, não chegou a falar, mas... mas... É, o início do episódio Que você pode escolher usar um ataque Mais rápido e dar menos dano Mas poder usar mais vezes Ou usar um ataque mais forte e ser mais lento Tem essa, essa dinamicidade também Isso não daria para ir para um jogo normal Porque afetaria as batalhas do competitivo Aquela coisa chata de sempre Mas é, eu espero muito Que eles mantenham algumas é, Mudanças de qualidade de vida muito importante, que é a possibilidade de trocar os ataques dos pokémon a qualquer hora isso foi muito bacana no Legends Arceus você não precisa mais ir num NPC específico e entregar um item raro pra poder fazer o pokémon relembrar um ataque que ele sabia antes é... e você também não, não precisa nas batalhas se teletransportar pra uma arena diferente, acho que isso tem que ser jogado pra franquia principal porque dá um ar totalmente diferente pro jogo é você chegar no ginásio você falar com o NPC e a câmera dali mesmo já dá aquele zoom ou já dá aquela virada e de a batalha dali. Não tem aquela coisa de musiquinha, de os dois se olhando, o número de pokébolas aparecendo. Tem que ser uma coisa mais papum, sabe? Direto a ponto e vamos se bater. A gente vai ter que esperar até 2023 que eu acho que quando eles vão fazer o anúncio da nova geração, pra ver se a Game Freak vai surpreender positivamente ou se vai escolher dar um passo pra trás. É, no meu caso eu concordo com muitos pontos
0: que o Murilo falou. Mas eu acho que vai ser muito, um pouco difícil manter todos os elementos do, do jogo do, do Arceus em um jogo tradicional da franquia. A não ser que eles decidam romper drasticamente com vários conceitos clássicos, né? Por, como líder de ginásio também e tudo mais. Combate multiplayer vai, precisaria ser retrabalhado e tudo mais. Mas eu acho que Legends Arceus ele abriu as portas. A partir de agora tudo é possível, né? A gente não esperava um jogo desse. E o fato desse jogo existir, simplesmente ele existir do jeito que ele existe é um milagre. Tipo, a gente já esperava que ele fosse diferente, mas não tão diferente quando a gente botou a mão e jogou, então acho que a partir de agora abriu as portas, acho que a Game Freak pode fazer tudo é, e trazer mais mudanças drásticas num, sei lá, num próximo Pokémon que sair Pokémon Pink, Pokémon Purple, sei lá <risos> chutando aqui um nome, é, ele, ele, esse jogo ele faz tanto pela série que, que é difícil de você acreditar que a Game Freak teve coragem, principalmente autorização pra fazer isso, né? E Sim, sem, gente sem, sem medo de decepcionar os fãs e, e o, que, o que de fato não aconteceu seu, né? A maioria das pessoas está gostando muito e se surpreendendo bastante positivamente com tudo que Pokémon Legends a seus traz
1: eu assim, eu como falei no início desse, desse hit kill eu tenho jogo, só não comecei a jogar ainda, agora me deu mais vontade de começar a jogar ainda, mas eu tenho que focar em umas coisas que eu tenho que fazer antes, mas certamente quando eu me dedicar ao jogo vai ser aquela coisa né, vamos consumir a minha vida novamente, e em relação aos pontos que vocês colocaram sobre o futuro da franquia, eu concordo com vocês tem essa questão do competitivo, que tem que ver como que, eles, que a Game Freak de repente pode, ah beleza, a gente quer que o que Pokémon continue no cenário competitivo, porque, bom, isso dá grana, né, então não vamos mexer no potinho de ouro, né, mas de repente acrescentando alguns elementos que a, a galera gostou do Arceus também, quem sabe, né, mas isso daí são pros game designers, é para Nintendo se resolver com isso, ver como é que de repente consegue juntar o melhor de dois mundos, desses dois mundos, né, do competitivo, do Pokémon, para quem curte, e, né, essas inovações da franquia que o Arceus trouxe para esse novo capítulo Da franquia Pokémon E vocês galera, vocês estão jogando Pokémon Legends Ou Arceus, vocês que estão escutando a gente Agora, pretendem jogar né? Fala com a gente, fala pra gente Abra o seu coração Sobre o que vocês estão achando do game Ou se vocês pretendem jogar ou não Depois desse papo que a gente teve nesse o 40 Manda pra gente a sua opinião lá em hitkill.tecnoblog.net Nos comentários do post Ou caça a gente lá nas redes sociais E vamos para as nossas dicas de jogos, que é aquele bloco maroto e crocante do HitKill em que a gente tá jogando alguma coisa nova ou alguma coisa antiga, olhou e falou, caramba, vou lá apresentar para a galera, vai que eles gostam também ou ficam um da vida com a gente, mas enfim, vamos trazer para cá o joguinho. E a minha sugestão de jogo para esse HitKill 40 é o GTFO, ó. Oh. GTFO, que é um, tiro, é um jogo de tiro cooperativo, assim, bem peculiar, né? E um dos mais desafiadores que eu já joguei, o Murilo, inclusive, jogou comigo também, tá com trauma até hoje, menino.
2: Foi loucura.
1: <risos> então, assim, além de ele te fazer bater um pavor muito rápido, né? Ele é um tipo de jogo em que você realmente vai precisar usar estratégia e cooperar para poder progredir. Assim, ele meio que se vende como um game para jogadores que buscam desafio a mais nesse, nesse estilo de gameplay de ah, quatro pessoas, soldados, ou whatever, entrando numa área completamente inóspita, com tudo querendo te matar. Então, assim, a ideia dele é se vender como alguém que, que acha é, Left 4 Dead muito fácil, tá praticamente botou Back 4 Blood no bolso, tipo, ah, eu quero um desafio maior. Esse é o GTFO. Então, assim, partindo desse princípio, eu acredito que ele não deve agradar muito a quem tem um perfil mais casual pra games de tiro, mas ele vai botar um desafio legal pra quem quer alguma coisa mais hardcore, né? Basicamente, né, assim, no jogo, basicamente você faz parte de uma equipe de quatro presidiários que precisa fazer uma série de expedições em um complexo que antes servia como um centro de pesquisas. E, é claro, que tudo começa a dar ruim muito rápido... E você tem que lidar com coisas do tipo Escassez de munição Criaturas mutantes que vão te atacar Ao menor ruído que você fizer Qualquer coisa nesse jogo te mata Se você estiver sozinho Tipo, ah, não, eu vou andar por aqui sozinho Não faça isso que vai dar ruim E você, nisso, você tá fazendo essas excursões Nesses complexos Porque você precisa ficar catando muamba pros outros Ou terminar as pesquisas Que eram conduzidas nesses locais Antes de dar ruim Que aí vocês descobrem por que dá ruim ao longo das campanhas em resumo, GTFO ele é desesperador ele é difícil, ele é escuro ele dá susto <risos> Ele é muito escuro né? Mas assim, pra quem gosta de um desafio Pra quem gosta de um Survivor Horror Mais jogo de tiro Ele é um prato cheio Então se você tiver com seu, seu coração em dia Com seu exame cardíaco em dia né, Pra jogar, GTFO Tá disponível pra PC Steam E o jogo ele custa assim menos de 100 reais E essa é a minha sugestão Toca aí Vinha
0: Vou dar uma sugestão aqui, mas eu vou dar uma sugestão no sigilo Porque eu tenho vergonha dela
1: Opa, que é isso?
0: Que é o Jump Force. <risos>
1: Meu Deus. Você é o Otaku, Felipe Vinha. Ai, senhor. Ban é ban?
0: Não, não é o problema não é ser o Otaku. O problema é que o jogo é ruim. Não, o é, Jump Force é aquele jogo ruim, bom, sabe? É tão ruim que é divertido. É, pra quem não conhece, é um jogo de anime lançado pela Bandai Namco, que traz personagens de vários animes. Então é o tipo de jogo que dá muita dor de cabeça a direitos autorais e advogados de contratação de direitos autorais. Mas que é um jogo que existiu. Só que ele não deu certo, né? Foi lançado vários personagens extras, mas não deu certo. E aí a, a Bandana que está tirando ele das lojas online neste mês de fevereiro. Eu não sei a data exata pra que ele vai sair, mas, tipo, tá a pique de sair já. E por isso ele tá em promoção em várias plataformas, ele e os personagens extras. E aí eu comprei porque eu sou otaku e é um jogo de luta, então, tipo... Ah, tô em casa sem fazer nada, tenho um amigo comigo, vamos jogar um jogo de luta despretencioso, vamos jogar Jump Force. Ele também tem modo campanha e ele tem multiplayer, e o multiplayer será igualmente desligado, só que o multiplayer vai ser desligado, se eu não me engano, em agosto, então tem um tempinho aí ainda... Pra quem tem o jogo jogar, tá? Ele vai sair do ar, mas quem comprar e baixar, obviamente, vai poder manter e continuar jogando normalmente. E a versão em disco, né? Provavelmente ainda tem bastante em estoque aí nas lojas, porque o jogo deu uma flopada. Mas... <risos> Só gaste seu dinheiro com esse jogo se você gostar muito de anime. Se você gostar muitos personagens. Personagens de jogo de luta, tá? Em, em, em personagens de anime de luta, em principalmente Dragon Ball, One Piece, Jojo... Tem, tem até Death Note ali perdido no meio, mas tipo... No, na maioria das, dos casos É personagem de jogo de anime de luta é, Então não gaste seu dinheiro com esse jogo A não ser que você queira muito Ter um joguinho desse tipo na sua biblioteca e, Mas se você quiser, dá uma corrida aí Porque ele tá pra sair do ar Real assim, vai deixar de existir O jogo vai sumir no estalo do Thanos E vai dar o peido mestre E é isso
1: Meu Deus do céu Valeu. Vai Murilo, do pelo, mestre. Mestre. Vai, Murilo pelo amor de Deus
2: Só queria falar, joguem com Kaiba Muito bom, é isso Tá, deixa eu ir pra minha dica de jogos. É, essa semana eu vou falar sobre um jogo que eu também já trouxe é, aqui pro TB, num artigo que eu gosto muito, que é o Papers, Please, que é um jogo desenvolvido por um, um rapaz chamado Lucas Pope. Eu gosto muito dos jogos dele, ele também fez o... É, eu sempre esqueço o nome todo do jogo, mas alguma coisa de Obradim. É, mas, enfim, o Papers, Please é um jogo muito... Simples na teoria, mas muito complexo ao mesmo tempo. Basicamente, você é um, um vigia de posto de imigração num país fictício chamado Astor Troska que é inspirado muito provavelmente na, na União Soviética, né? Na época da, da Guerra Fria e tudo mais. E você é responsável por deixar pessoas entrarem no país, imigrantes no caso, entrarem no país, ou não. E para isso você precisa ficar analisando os documentos deles. Por isso que é papers please, papéis, por documentos, por favor. Você tem que analisar passaporte, você tem que analisar visto de entrada, é, visto de trabalho, e tudo isso você tem que manter muita atenção, porque tem gente que falsifica documento, tem gente que vai tentar entrar para praticar, tentar terrorista, é, tem, tem gente que vai tentar entrar sem documento porque tá refugiado da guerra e que isso é muito comum nessas épocas então você tem que, ali, que pensar o que, que vale a pena, por exemplo nessas situações que você vê a pessoa que tá passando fome, que tá querendo uma casa nova, nova pra morar com a família, é o que? você vai obedecer o seu, o seu posto o seu país e vai deixar a pessoa de fora, como a regra diz ou você vai dar aquela, assim, entra aí sem falar com ninguém, porque eu vou tentar te dar uma vida melhor e tudo mais sempre fica nesse dilema ético e moral durante o jogo. E vai, vão ter umas situações também que você vai precisar se salvar, porque você precisa ganhar dinheiro pra sustentar sua família, pra comprar remédio, pra pagar a conta de luz e alimento. E você, assim, um país que acabou de sair da guerra, um país com um regime comunista, você não vai acumular grana, você não vai acumular dinheiro, você vai ganhar o que você tem que ganhar ali, e você pode fazer alguns bicos por fora, que aí já é tentar é, pegar ali um, uma negociação com o guarda, que é quantidade de pessoas que você prender vai te dar um dinheirinho a mais. Tem todo esse tipo de coisa que vai deixando a história mais interessante e que pode mudar o final do jogo, que é uma coisa muito interessante, porque o jogo tem 20 finais diferentes dependendo isso, das gente, suas escolhas. É tipo, é tipo isso. Então, você tem final... Assim, não vou dar spoiler, né? Mas você tem final que afeta o seu país, a sua vida pessoal, o país vizinho. Então, eu recomendo... Ele tem muito um, um fator replay muito bacana ali. Pra você jogar várias vezes. Às vezes ele fica um pouco repetitivo? Fica. Porque o seu dia a dia é ficar vendo documento ali. Sempre. Mas eu, eu recomendo muito. Porque é muito divertido. Ele sempre tá muito baratinho no Steam. É, ele tem pra PC. Ele tem pra PS Vita. Se alguém ainda tiver um PS Vita em casa. E também tem versão pra iPad. Especificamente. Não tem pra iPhone. Nem tablets Android. Mas funciona muito bem. E também tem um curta no YouTube. De graça. Se vocês procurarem lá por Papers, Please. Vocês vão achar um filmezinho. Que conta... Um, um resumo do início da história do jogo Mas que é muito bem feito, muito bem produzido Ele é, ele é russo, mas ele tem Legendas em português do Brasil Então recomendo muito vocês assistirem E jogarem P Papers, Please
0: Eu recebi a informação aqui no Ponto Eletrônico Só pra dar a informação completa Jump Force sai do ar dia 7 de fevereiro Então se você tá ouvindo Esse podcast no dia que foi lançado Provavelmente dia 4 de fevereiro Você tem até a próxima segunda, dia 7 de fevereiro Pra comprar, se você tá ouvindo depois Abraço, e o servidor
1: <risos> Nossa, grosso!
0: E o servidor fica disponível até o dia 24 de agosto. Então, se você tiver o jogo, você pode aproveitar ele online até essa data. É isso.
1: galera. Chegamos ao fim. Chegamos ao final de mais um Hit Kill, esse hit Hitkill número 40, falando sobre Pokémon Legends Arceus. Ah, e você curtiu? Que tem algum recado, tem alguma sugestão? Manda pra gente hitkill.tecnoblog.net. Deixa os comentários no post que vai ficar lá no Tecnoblog. E marca a gente nas redes sociais, mas antes da gente passar os nossos arrobas, no bom sentido, se ficou péssimo, enfim. Né, vamos dar aos. Vamos dar os créditos desse programa que sempre dá muito trabalho pra fazer. Quem produziu esse hitkill foi a minha pessoa. Vivi morar, com a ajuda do Vinha e do Murilo. Esse episódio foi editado pelo Ariel Libório e o Vitor Pádua fez a arte de capa. E é claro, né? Agora vocês podem encontrar a gente nas redes sociais também. A minha pessoa você encontra por arroba Vivi Verneck,
2: arroba Felipe Vinha, e arroba E
1: é isso, pessoas. Até o próximo. O meu, o seu, o nosso. Hit Kill. Uh -huh. uh -huh. Temos que uh -huh. pegar... That The came out.